0: Hablar con un maestro de periodistas, porque es un hombre que está en el cuadro de honor de los periodistas, tiene una trayectoria que si la digo ahora, va se pega a mí eh, Fena de la Mayora con la clave. Y faltan 45 minutos para eso, porque Cherkis estuvo en, en un lugar que tiene que ver con el gráfico y con. fue director del gráfico del 82 al 90, pero en 1963. Y. ¿Sabe qué descubrí, Ernesto? Que usted. ¡Generoso amigo! No, generoso nada. Escúcheme. <ríe> no, generoso no, es la verdad. Es, es, es unánime. Pero yo lo que quiero decirle es que yo nunca tuve en cuenta que usted nació en Montevideo.
1: Sí, soy un, soy un porteño nacido en Montevideo.
0: Ajá. Pero escúcheme, ¿cuándo vino acá? ¿De
1: muy, pibe? muy chico, a los tres años. Ah. Pero el entiendo. hecho objetivo es inmodificable. Uh -huh. ¿Dónde nació? En Montevideo. Ajá, ajá. El, el, sí, el sí. Más, más exactamente, ¿me podría decir dónde? Sí. Sí, te puedo decir. ¿En qué barrio? En G. convención En G-Convención. Ah, bueno. sí, Cerca, escúcheme. Ese es el, el, el barrio de... Uh -huh. El barrio hebreo, el barrio de los comerciantes judíos.
0: Claro, claro. Escúcheme, de, de las Durazno...
1: Durazno y Convención, sí.
0: sí. ¿a cuánto estaba de Durazno y Convención? En la cuadra. Ah, ahí nomás. Ahí nomás. Y lo nombra, Jaime Ross lo nombra, claro. el judío, no sé qué es el nombre que da.
1: Pero lo no recuerdo todo, es una descripción perfecta, porque tan... aún se advierten los tanques del gas. ...pegados a la rambla, casi a la altura del centro... ...desde donde yo recuerdo cuando iba a visitar a mis abuelos... ...nosotros vinimos acá los tres años... ...yo todos los años iba a pasar los veranos a la casa de mi abuelo... este, ...que él sí vivía en, en un edificio que todavía está en Durano y Convención... ...y nuestra diversión era esperar las 10 de la noche el momento en que zarpaba el vapor de la carrera que unía claro. Montevideo con Buenos Aires eran dos barcos este, que se cruzaban en el medio del río salían por la noche y llegaban por la mañana a destino mm. y ahí se jugaba el fútbol en esa esquina y también allí este... Estaban las calles del comienzo Pecaminoso de la posadolescencia
0: Claro, claro En
1: ese río Ova, ¿no? Claro Lo que se Escúcheme. conoce como Quecos
0: Sí, sí, escuche Claro, claro Escúcheme, eh, ¿cómo jugaba el fútbol Cherkis?
1: Muy mal
0: Ah, ¿era malo? Muy malo
1: Pero, Pero tenía una moral ¿de extraordinaria
0: Defensor áspero, ¿era?
1: Defensor Defensor ah. número dos de los viejos estilos, ¿no? Los paradigmas nuestros, imagínense, ah, por los paradigmas nuestros eran Pedro del Hacha, Don claro. Pedro del Área. Así es. Este, Imagínense, ¿no? Y William Martínez en Uruguay, en claro, Peñarol. Claro,
0: claro, Porque ¿Por Así qué, que, una cosa más futbolera, porque después sí. es inevitable hablar de boxeo con usted. Debe no no, estar podrido de las... Lo
1: que quiera, po, tranquilo. ¿No, es...
0: ¿No está podrido de las notas en un sentido, no?
1: No. No. Pero sí, me pero un poco sí. Me estimulan fuertemente porque advierto advierto este un gran cariño, un, un, un este... Un, un honorable respeto... Este, Cosa que no pasaba cuando uno era joven Cuando uno era joven Las notas eran de punta Y ahora Las notas son de, Son póstumas ¿Sabe qué tiene? Tienen el tono póstumo Le voy a hacer una nota fulano de tal Vamos a tratarlo bien Y vamos a dejarlo grabado Porque puede ser la última Y es verdad Nosotros estamos para la última foto Y para la última nota
0: no sea malo, no sea malo con usted
1: Pero Eso si yo no veo es la línea de la finitud Lo que pasa Es que Que la quiero alcanzar con dignidad Laburando, pensando, generando, creando Y también disponiéndome a conversar Sobre todo con los jóvenes colegas A mí no me reporté a mucha gente de su prestigio De su trayectoria de, 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 su background, personas eh, eh, iguales. Me reportan chicos que azora, entre azorados y sorprendidos preguntarían, preguntarían, por ejemplo, hagamos una hipótesis digamos, dramatizada, preguntarían, ¿y usted transmitió la pelea de Loche en el 68? ¿Sí? ¿Y usted conoció personalmente a Alfredo Di Stefano? Sí. ¿Y usted vio debutar a Maradona? Sí. ¿Pero usted también fue jefe de prensa cuando Messi ya era jugador de la selección? Sí. ¿eh? Claro, yo era el jefe de prensa. O sea que, a ver, espere. Entonces los tipos entran a, ser, entran a, 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 a concatenar personajes y hechos y dicen, pero este muchacho Matusalén ¿cuántos años tiene?
0: tiene ¿No? 152 años claro,
1: claro, claro. y todo pasó rápido, medio. Apo sí. Sí, sí. desde el retiro de Alfredo Di Stefano el revolucionario táctico y estratégico del fútbol mundial después de la sí. final con Peñarol en octubre del 66 sí. hasta el advenimiento esplendoroso de Messi pasaron del 66 al 2000, 2006, 2007, 2010. Ahí estamos, en 50 años.
0: Usted, Cherkis Vialo, es quien está charlando con nosotros haciendo evocaciones que a todos nos interesan porque nosotros hacemos mucho el vistazo comparativo aunque no nos metemos en esos líos Mal, mal hechos, malintencionados a veces, pero ¿usted es de los que piensa que Diego está arriba de todos los que vio?
1: Sí, sí, claramente. Ajá. Y va a estar sí. cada vez más arriba. Se va a dar un ah. fenómeno que Dios me permitirá bendecir con un privilegio pocas veces dado. Sí. Será más grande que todos aquellos con quienes los comparan en la medida en que pasa el tiempo. Había polémica, hubo polémica, alguna confrontación dialéctica, no siempre conceptual. Y una pregunta recurrente en los últimos diez años. ¿Quién sí. fue más, Messi o Maradona? ¿A usted cuántas oh. veces se le hicieron, a poco?
0: Oh, no, pero yo ya sabe lo que yo contesto. Bien. Que Maradona sí. es único.
1: Maradona no es único, es el mejor es el inventor
0: de la pelota.
1: Pero mientras Esa es mi mm. Pero mientras Maradona descansa en algún lugar del infinito. Sí. Y Messi juega. Sí. Messi será cada vez menos y Maradona será cada vez más. Mm. Mm -hmm. Porque la comparación Habrá de perder simetría en tanto y en cuanto Messi sigue cumpliendo años perdiendo velocidad, reacción y las características claro. que lo convirtieron en el mejor jugador del fútbol, probablemente de los últimos 20 años. Sí. Pero Maradona será intacto. Maradona es el 86. Maradona sí. es sí, el escudeto sí, sí, sí. Maradona es el Caudillo. Maradona es el líder. Maradona es... El, el gol a Madrid.
0: los
1: ingleses, sí. Para, para, los ingleses son un sujeto de la cuestión. Claro. Está bien.
0: El gol. Hay, el gol. hay,
1: hay un poco de encanto con que se hubiese tratado de Inglaterra. Por muchas sí, razones. Pero sí, sí, claro. es el gol más bello de la historia del fútbol.
0: Eso, a eso me refería.
1: Claro. Es el gol más bello de la historia del fútbol que casualmente se produjo en un campeonato mundial, casualmente, frente a los ingleses, casualmente, en una tarde contradictoria casualmente, suspendida en el espacio y casualmente, relatada por el mejor relator que hizo el mejor relato de una pieza incomparable en los tiempos. O sea, el mejor gol, el mejor relato, el mejor momento la tarde soñada sí. esto es una pintura Apo. esto no es sí, cierto señor. dígame que lo que estuvimos viendo no es cierto
0: <risa> y no escuchamos escuchamos la voz de Víctor Hugo pero no relató con esa belleza y esa emoción
1: no puede ser es que ¿No? ese gol necesitaba ese relato claro,
0: dice Diego o ese relator
1: dice. necesitaba ese gol claro ¿me entiende? sí, sí porque hay goles más bellos, según uno nos lo recuerda del relato radial, vio. Sí. Este, del campeonato mundial de 1978 hay bellos goles que fueron menos bellos porque fueron relatados sin belleza. Uh -huh. Uh -huh. Y del campeonato mundial del 86, esa concatenación simbiótica entre la voz, el relato, el sentimiento, el corazón depositado en el micrófono y el jugador que permite ir ilvanando cada una de las frases que emergen de la impronta poética del relator que jamás había soñado con que alguna vez Iba a poder relatar un gol de esa envergadura. <risa> Ni aún los supuestos.
0: Muy bien, Cherkis, es verdad. Es Ernesto Cherkis Vialo que está evocando las cosas de Diego, el relato de Víctor Hugo y tantas cosas que todavía nos emocionan y que han quedado en la historia. Una pregunta futbolera medio. Eso menos, pero usted la va a contestar co sí. a ayudándonos a pensar. Eh, tengo mucha gente que piensa que Messi todavía no llegó a Pelé. A ver. Es difícil, ¿no?
1: No, 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 no es difícil, no, es arbitrario. El fútbol tiene opiniones arbitrarias. Este, Si no las tuviera, no arrastraría la belleza que lo convierte en un juego único, ¿no? Advierta usted, Apo, que el basquetbol es tan perfecto que no hay confrontación, no hay polémica. Sí,
0: sí,
1: claro. El tenis es tan preciso que nadie le puede decir a usted: mire, este final de Djokovic con Medvedev, este, yo creo que Medvedev. Este tiene unas virtudes escondidas que aflorarán mañana. No aflorará ninguna virtud que no sea conocida. No hará ningún passing, ni hará ningún saque que no esté previsto. Y estamos en la, casi ya en la perfección del tenis, ¿no? En cuanto a condición física, estatura, peso, velocidad... Pero la belleza del fútbol es diferente porque el fútbol no hace lo que la gente espera sino que sorprende a la gente haciendo lo que la gente no espera que es completamente diferente a la lógica de otros deportes respetables extraordinarios, fenomenales pero que van perdiendo emoción en la medida en que se perfecciona por eso el bar conspira contra la belleza del fútbol ¿sabe? ajá, ajá a ver deme, deme imperfección porque en la imperfección está la poesía no me anule el gol de River este, contra el Flamengo, el gol del chico Montiel, porque vamos ajá. a buscar que dos jugadas antes hay dos jugadores que estaban en Obsay y que volvieron del offside, ¿cuándo? seis segundos antes entonces si usted me aplica la perfección pierde el sentido de la justicia pero sobre la perfección y la justicia no haga que el fútbol pierda el encanto que podamos haberlo visto diferente y que se sostenga en el tiempo diferente como lo vimos como lo creemos como lo como lo registramos, como lo percibimos déjelo así ¿usted me sabe pareció? lo que le pasó a, a ese equipo de, de Entre Ríos que jugó contra Ríos por la Copa Argentina? sí yo no me acuerdo nunca el nombre es un nombre constitucional es una pronunciamiento. pronunciamiento. pronunciamiento ahí está, un pronunciamiento Deportivo suena pronunciamiento. Suena a movimiento preconstitucional, bueno.
0: Sí.
1: este ¿Cómo se llama el equipo?
0: Deportivo pronunciamiento.
1: Bueno, el Deportivo pronunciamiento, que hizo un papel dignísimo dadas bueno. las condiciones de sí. competitividad eh, que a veces impone la disputa de la Copa Argentina, vino a la cancha... Bueno, jugó contra River de visitante, vino a la cancha de, de, de Independiente o de Banfield, no me acuerdo de quién, o de Lanús. Bueno, este, no importa, pudo haber sido en el Monumental. Sí. La perfección reglamentaria de un árbitro imbécil, o de un imbécil árbitro, hizo que le anulara un gol o un penalti posterior. Con lo cual, un referí le quitó leyenda a pronunciamiento. Con lo cual, nos están afanando los elementos primordiales con los cuales hemos sustentado nuestra profesión a lo largo del tiempo. Imagínense en el pueblo un gol a River, con todas las estrellas, Sí. ¿Es una leyenda o no es una leyenda? Sí, sí, leyenda. Se entiendo. escribe una queda, leyenda. Queda para siempre. Bien. Un árbitro imbécil que no entiende nada de la vida dijo, sí, yo lo cobré, pero como el juez de línea me está diciendo que no, el penal no es penal. Y el gol de los hay, yo ...creí que era gol... ...pero me levantaron la bandera y entonces no era gol... ...y entonces nos quedamos sin leyenda... ...los periodistas del pueblo... ...de la provincia... ...nosotros... ...no podremos escribir el cuento de la leyenda de pronunciamiento... ...que en una noche... ...cálida de Buenos Aires... ...estaba perdiendo con River por la mínima diferencia... ...e iba en procura del empate. ¡Nos mataron! ¿Quién nos mató? La perfectibilidad buscada y no la justicia advertida. Que parece igual, pero es diferente. ¿Me entiende, Apo?
0: Le entiendo bien. Eh, los que sostienen que el bar sirve le van a saltar... ...y le van a decir que también evita muchas injusticias que padecen equipos como Deportivo Pronunciamiento porque la pelota parecía que había entrado en su arco pero no había entrado por el bar Después se comprueba eso.
1: Bueno, y... ¿quiere que le diga una cosa?
0: Diga, diga, tranquilo. El bar es un
1: elemento de corrupción. No me diga porque eso. Porque ¿eh? los partidos termina ganándolos el director de Cámara. Dígame dónde pone la Cámara, dígame con qué Cámara toma el plano y le diré qué vamos a cobrar. Y le voy a decir otra cosa más, don Apo. ¿Usted sabe cuántos millones, billones, voy a poner la B larga adelante, billones, vi, vi, billones, mil millones de dólares. ¿Usted sabe cuántos billones ¿De dólares se juegan en el mundo en cualquier partido de fútbol de cualquier liga?
0: Se juegan, se juegan. Sí. Se juegan.
1: Billones. Sí. Billones por minuto. Sí. Usted está en Singapur, ¿no es cierto? Esta noche se juega, juega River Play y hay un señor en Singapur que en la mañana ya del domingo... Y sabéis que ahí, eh, está jugando una, en la Argentina el partido de fútbol. Entonces se apuesta a todo, como siempre. Se sí, puede apostar quién gana, puede apostar quién hace el primer gol, puede apostar cuánto córner va a haber, puede apostar si se termina todo. Este sí sí, el partido termina con once porrado. Usted puede apostar lo, lo que lo que lo que surge de la imaginación pero ahora hay un elemento determinante que incita a la corrupción y es qué va a determinar el bar. ¿Usted no se dio cuenta que se tarda cada vez más en la decisión del bar.
0: En eso estoy de acuerdo porque tengo una teoría rápido, se lo comento, y me parece que va a compartir conmigo Ernesto Cherkis Vialo, que está hablando con nosotros del bar del fútbol, es que yo lo que creo que hay que modificar si prosiguiera el VAR que el árbitro y ahora me van a entender todos los futboleros que están escuchando cuando se aprieta el auricular la cucaracha en la oreja y aparta a los jugadores con ese gesto clásico que con la mano izquierda o derecha le dice Pere, Pere que estoy escuchando entonces lo que nosotros suponemos y es así no, no suponemos, es, creemos en eso el hombre del bar le dice, mira, hay una jugada que trasciende, eh, es un centro alto y da la impresión que la pelota y le explica todas las alternativas. Sí, sí, sí. Y después el árbitro dice, sí, momento, después de escuchar todo eso de dos minutos y medio, va a ver la jugada. Y tarda dos minutos y medio más. Entonces, sí. para, frena el partido cinco minutos. Yo pregunto, ¿no sería más útil en la continuidad decirle, che, nos pareció penal la anterior, anda a verla. Claro.
1: Y ahí claro. no se pierde tanto. Pero sí, pero, pero es así, Apo. Pero además, cuando venga el VAR a la Argentina, vamos a tener muchas dificultades porque reitero, el bar demora en la decisión el director de cámaras es determinante el otro día se cobró en un partido de River Play con estudiantes de La Plata se jugó se, 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 se sancionó una falta que no lo era pero en el plano chato donde aparecen este eh, los protagonistas se produce la siguiente asimetría la jugada tiene en velocidad normal dos jugadores y con el bar deteniendo la imagen desde otra perspectiva hay ocho jugadores. Bueno, claro. esto es sí, complicado, sí. ¿eh? Eso es complicado, sí. Esto es complicado. Entonces yo lo que quiero decir, pero al margen de eso, sí. lo que yo quiero eh, reafirmar, Apo, es el concepto de la imperfección que es la perfección humana uh -huh. la humanidad tiene una perfección interpretada que es en el caso del fútbol su golpe de vista y su concepto uh -huh. Uh -huh. no perdamos eso no lo perdamos no detengamos un partido diez veces uh -huh. no le quitemos continuidad se están produciendo muchos abusos a partir de la ausencia del público de los estadios, como no hay gente, no hay vox populi claro. y como no hay vox populi, no hay Day Entonces, qué sé yo, los técnicos duran, los jugadores duran, este, dura. se pone cualquier jugador, este, sí, sí. los referees cobran cualquier cosa, este, guarda, sí. porque el público va a volver a la cancha. Y la voz de la, Dios será será escuchada.
0: La voz del pueblo. Eh, es Ernesto Cherquis Vialo. Eh, Cherquis a ver si si voy con con algunas cosas. Usted nombró a Delacha en sus recuerdos.
1: Sí, sí, sí. Don Pedro Delacha. Quiero decir,
0: a ver qué piensa usted y qué me aporta. Y le puedo hacer varias preguntas de jugadores. Sí. Por supuesto que le voy a preguntar de boxeo al final.
1: Sí, sí, sí.
0: Primero, ¿por qué en todos los seleccionados argentinos de todos los tiempos, en los periodistas, es titular inamovible y frecuente Perfumo?
1: Jugaba muy bien y tenía una, tenía una elasticidad superior respecto de los marcadores centrales de la época. No tenía el biotipo del marcador central recio, morrudo, grande, que salía a marcar y a ganar en el mano a mano. Perfumo podía perder la primera, pero tenía recuperación para recuperarse y volver. Y sobre todo, después que Basile, le jugó al lado en Racing como número 6. Siempre tuvo buenos... Este compañeros de Saga el eh, perfume, claro, y además que este, él tenía una lectura sobre el fútbol muy interesante Apple. él desde atrás este, tenía mando, tenía conducción y tenía mayor flexibilidad para recuperarse el 2 cuando era pasado en una marca digamos a 30 metros del arco era mano a mano con el arquero. Y con Roberto, ah, sí, sí. Roberto po podía producir esta cosa que no tenían los otros centrales, que era, pierdo en la primera, corro y recupero. Y además te atendía, ¿no? Con una cara de ángel extraordinaria, que los árbitros decían, este pibe no po sí. No, 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 debo haber visto mal, lo mató. Pero debo haber hecho mal porque este chico es tan bueno... Tiene una cara tan angelical, que seguramente debe haber sido un desliz, ¿me entiende? Sí. Se le dije,
0: una vez le dije que a Johnston, al delantero del Celtic, todavía le dolía hace claro, unos años. Claro. Se lo dije y se reía. Le digo, mirá, hablé esta mañana con Johnston. Y dice que todavía le duele, no se recuperó de aquella patada que le diste.
1: Pero sí, además de Ángel. Además le decía a los rivales, tenés cuidado que el 6 mío es terrible, ¿eh? Sí,
0: se gritaba Por poco ellos... vacío, por pasarela, sí. ¿no? Claro, le decía, mata lo que está herido, le decía, el que salía, ¿no?
1: Claro,
0: claro. Son no, Roberto,
1: de... De... un jugador extraordinario. Y además un jugador que cambió el biotipo del marcador central. Apo. Muy bien,
0: muy bien. Eh, en boxeo, Cherkis si usted ha sido maestro y, y ha visto mucho, eh, ¿Sabe que los.? Yo no sé tanto de boxeo. Cuando usted habla de los más grandes y muchos dicen Ali, Muhammad Ali, Cassius Clay, eh, algunos expertos que usted también respeta y ha escuchado dicen, no, de la historia y de todos, Ray Sugar Robinson. Sí. ¿Es así? Pero el mejor
1: fue
0: Ali. Ah, ¿sí? No
1: hubiera habido Ali sin Robinson. Convengamos en que Robinson fue el paradigma que cambió de orden eh, la técnica del boxeo mundial. El boxeo viene es una actitud empírica que viene de la lucha, viene de la pelea, viene de la prevalencia de la fuerza, y Robinson fue el primer aporte de estética, de velocidad, y además de asignarle la misma importancia al desplazamiento sobre el ring a partir de piernas prodigiosas respecto de la descarga de golpes con el tren inferior. Pero, a pesar de que el paradigma fue Sugar Ray, el mejor fue Muhammad, porque Muhammad lo hizo con 88, 92, 96 y 98 kilos. Lo hizo a los 18 a los 20, a los 26 y a los 32 uh.
0: claro, lo que hizo fue una...
1: impresionante Robinson se daba el look usted sabe que Robinson bueno claro, era otra época ¿no? usted sabe que Robinson salía de gira Ajá. y peleaba una vez por semana daba exhibiciones, peleaba al tiempo que estaba con Robinson le quería arrancar la cabeza
0: ¿eh?
1: Claro. y él subía al ritmo. Sí, sí. Eh, le gustaba mucho ir a La Habana Le gustaba uh -huh. mucho ir a San Juan de Puerto Rico uh -huh. ¿Qué imagina? ¿Por qué le gustaría ir a esos lugares?
0: Ese mundo de la noche
1: y ¡Muy bien! Y entonces ¿sí? el hombre era un gran bailarín Claro. Bailarín No baila solo ¿Cierto? Uh -huh. El bailarín ¿Necesita alguna compañía? Está bien que no bailaba tango. No había contacto necesario. Pero el boxeo para él era un disfrute. Lo hacía con una facilidad extraordinaria. En cambio, Muhammad Ali, usted sabe, Apu. Usted sabe que le tocaron los peores rivales que le pueden tocar a un pesado. No tuvo la suerte de este, cómo se llama... De, del momento de, en que Foreman fue el rey hasta que lo destronó sí, sí. él o de Mike Tyson que lo pasaba sí. por arriba no, 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 no no Muhammad Ali tuvo que pelear con todo y cada uno que aparecía era un monstruo que después quedan en la historia inferiorizados por la imagen de quien los venció ¿Quién fue el que lo venció? Muhammad Ali ¿A quién le ganó? Le ganó a Sonny Liston Le ganó a Floyd Patterson Recuperó el campeonato del mundo con George Foreman Foreman, sí. para que usted se dé una idea El viento que arrojaba un golpe de Foreman lanzado sí. Podía poner nocaut a un relator sentado a la vera del ring sí.
0: ¿Me escuchó? Sí, una bestia
1: Una bestia Y el Mike Tyson Imparable
0: y No, pero escúcheme ¿Y las peleas con Frazier? Qué clásico bueno,
1: eh, no llegué No llegué ah. Yo sé que tenemos que entregar rápido Pero no. empecé diciéndole No, si sí, vamos bien Vamos sí. bien Frazier tres veces Tres veces Tres veces Frazier
0: La batalla de Manila
1: Ahí estuve Madre.
0: Sí, ya sé Por eso Usted eso sabe lo es? que
1: pasó en esa pelea, ¿no?
0: Sí, sí, la del, la del cheque
1: La del... Esa pelea en realidad es emergente Es azarosa Es la extraordinaria Sarosa. La historia es fenomenal La voy, la voy a escribir para, ir, para Infobae Una de estas sí, semanas sí. la voy a escribir Usted sabe que el Se gobierno lo... de Filipinas Sí Estaba a cargo del matrimonio Marcos presidente sí. era Ferdinando Marcos, un dictador, y había destinado cinco millones de dólares para la defensa del campeonato del mundo de Bobby Fischer. Bobby Fischer había ganado el campeonato del mundo frente a Boris Spassky en 1972 en Reykjavik, y era el turno de tener que defender su campeonato del mundo. Entonces, el gobierno de Filipinas dijo, este, este match internacional de ajedrez por el campeonato del mundo entre un soviético y un norteamericano, reivindica el viejo duelo de la Guerra Fría, pone dos cerebros frente a frente, y seremos noticia por mucho tiempo, porque el match... Estaba previsto que podía durar entre 30 y 40 días, este, a menos que se cambiaran las reglas, que fue lo que finalmente frustró la, relacion, la, la realización del, sí. del enfrentamiento, ¿no? ¿Fischer bueno, y quién
0: iban a ser? ¿Fischer y ¿Perdón? quién? ¿Fischer y Karpov. Quién? Ah, Karpov. Anatoly Karpov.
1: Claro. Bueno, Fischer no quería jugar con Karpov no quería, no le gustaba tampoco la nueva regla que le habían impuesto, Fischer decía que los soviéticos conspiraban, este, que hacían una selección arreglada para mandar a jugar contra él al mejor, que todos jugaban contra él, este no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo, tampoco estaba de acuerdo con la nueva regla, la nueva regla decía que no podía haber empate y Fischer decía que si salía 9 a 9 como en el caso del boxeo el campeón retenía el título y entonces las nuevas reglas que imponía la FIDE decían que no, que si había empate había que seguir jugando hasta hasta que este hubiera por lo menos una partida de ventaja. Bueno, la cuestión es que el Fisher se borró. El gobierno tenía cinco millones de dólares más los gastos de movilidad, pasaje, viático y todo lo demás, para para ese campeonato mundial de ajedrez como Fischer se bajó el dinero quedó y entonces el amigo Bob Barum rapidito de reflejo le dijo ¿ustedes disponen de 5 millones para un match de ajedrez? sí yo tengo la pelea la tercera y última pelea la batalla en la jungla entre Joe Fraser y Muhammad Ali ¿Les interesa? <ríe> que viajen ya Y ahí, ahí, así se hizo la pelea La tercera entre Fraser y Muhammad Ali ganó Que Ali ganó Ali. por abandono Al comienzo del decimoquinto round Por una simple razón <ríe> Por haberse puesto de pie porque al momento de llegar a su esquina, luego del decimocuarto asalto...
0: No quería más.
1: Le dijo a Ángelo Dondi, cortame los cordones. Los cordones son eh, lo, que, lo, lo que ajusta el, los guantes, ¿no? Cuando claro. saca la tijera, cuando usted ve que en un rincón sacan la tijera antes que suene la campana, es porque Chacha. ese bocheador no va a seguir. ¿Me entiende?
0: Y Dandy eh, le dijo, yo te pido por favor, cree en mí, que vos lo único que tenés es que pararte. Nada no más, porque ya más. había visto el no gesto puedo de... Vamos
1: a dramatizarlo, Apo.
0: Dele. Vamos Jan a
1: dramatizarlo. Yo... El... Vamos a dramatizarlo. yo dele, soy dele. Yo soy Muhammad Ali y usted... Sí,
0: yo soy Dandy.
1: Y usted es Ángel Dandy Mirame. Termina el décimo cuarto round. Dígame y voy usted. para la esquina. Dígame. Y usted me está esperando con el balde. Sí. Sí. Con hielo. Hábleme Y los segundos están dispuestos a ponerme el hielo En la nuca En la frente sí. y en la bolsa testicular sí, No puedo dime. respirar Llego al y le digo Ángelo Cortame los cordones Sacame los guantes
0: Te entiendo todo Pero vos tenés que creer en mí como yo creo en vos Lo único que te pido Es que te pares Nada no más puedo, No vas a pelear Angelo,
1: no puedo, Ángelo. No te puedo tenés más. que
0: parar. Nada más no. que parate y después te volvés a sentar y le ganaste la pelea a Frazier.
1: Ayudame a ponerme de pie.
0: Sí, te ayudo, pero ganás la pelea. En ese momento, Dandy había visto que Jans y Durham habían decidido tirar la toalla y no salir al, próximo, al último round.
1: Así y es. ahí
0: usted se levanta y cuando se levanta se ve la toalla que atraviesa el, el ring y el final y la victoria de Ali en una pelea terrible.
1: Bueno, ese hombre es incomparable. Apo.
0: Dígame, dígame te, tengo que preguntarle dos cosas para el final. Una, que usted es uno de los hombres que más sabe y que mejor escribió y describió las peleas de Carlos Monzón. Y además sí. le escribió un libro que parece de él y es suyo. Sí. Pe pero es de él. Sí. Pero usted se, se lo escribió, La vida de Monzón. Sí. Yo quiero que me lo defina como boxeador.
1: Monzón trasladó al ring la composición de su naturaleza humana. Era un hombre con más instinto que razonabilidad, convertido en un animal con sentido de la preservación y que tenía enormes dosis de ferocidad para considerar que el que estaba enfrente no era un adversario, era un enemigo al que había que destruir. Hasta Susana Jiménez
0: ajá, qué definición Ernesto, qué gusto, cuando yo le digo San Lorenzo que sí. tiene un, un vínculo fuerte, ¿cuál es la primera cara que le aparece? ¿O la San primera Filipo. escena? ¿Cómo?
1: San Filipo. Ah, el nene. ¿Me aparece San Filipo? Este, la primera cara que me aparece es la del 57, 58, 59. El goleador sí. José Francisco Sanfilippo, un monstruo. Nadie definió en el área como él.
0: Uy, inigualable. Lo vi, lo vi. Lo vi más al final que usted. Sí. Porque yo soy un poquito más joven que usted.
1: Pero yo lo vi en la... ¿Sabe una cosa? Po? Usted no necesita... Yo no necesito... No voy a andar escondiendo la edad porque ayer estuve cuatro horas para conseguir un turno para vacunarme el lunes. Se da cuenta de qué edad estoy hablando, ¿no? Buah.
0: Sí, le digo, ah. lo digo, lo digo yo.
1: 1940 nació usted. El, el 30, 30 de, de septiembre. septiembre de 1940. Yo vi ¡Orre! jugar... Escúcheme, ahora usted me está haciendo pensar. Yo vi a Pontoni... ...convertir a San Filipo en goleador... ...en la tercera de San Lorenzo... ...claro, claro, lo dirigió a pontero ...pero, mire usted, usted... ...pero, pero, pero a ver... ...a quién hemos nombrado esta tarde... ...esta tarde hemos nombrado... ...a Di Stefano.
0: ...sí, Alfredo...
1: ...lo vi y lo reporté... ...hemos nombrado sí. a Diego... ...sí... ...soy el biógrafo... ...lo vi sí. debutar... ...sí... Y, ...y lloré su muerte... Sí. Hablamos de Messi. Sí. Fui el jefe de prensa de la selección nacional cuando Messi era el capitán.
0: Sí, Johannesburg.
1: Claro. Hablamos del Campeonato Mundial 78, era su director sí. de gráfico. Del 86 era director de gráfico. Usted me preguntó cómo jugaba perfumo. Sí. Sí. Pero además me preguntó por Muhammad Ali, le cubría 11 peleas. Y mencionamos a Nicolino Loche cuando se consagró en campeón el 12 de diciembre de 1968 en Tokio. Ah, también estuve allí.
0: Y estuvo en Monzón Valdés y puso en el título Hacía falta un Monzón tan grande para ganarle a un Valdés tan bueno.
1: Correcto. Eso fue el 30 de julio de 1977 en Monte Carlo. Hice las 14 peleas de Monzón y el libro de Monzón, y 11 peleas de Muhammad Ali, y toda la campaña de Maradona, y toda la de Messi. Y además y por eso lo
0: llamé, y por eso lo llamé, y por eso está terminando la nota. Qué Ahora lindo,
1: sí qué lindo, ah, pues mire cuánto privilegio poder hablar de todas estas cosas.
0: Nos dio gusto, la verdad nos dio gusto. Le, y a mí también, Apo. Grande, eh. grande con el grande. respeto
1: no solamente paragonando el nombre del programa el el, 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 el afecto el el, sí, sí. el el cariño el el respeto y la admiración sino también porque me sentí muy bien me bueno, sentí madre. muy bien me sentí Dale, con gracias. ganas de hablar y de contar y eso no lo logra el reporteado eso lo logra el reporteador
0: le mando un abrazo respetuoso como siempre, Cherkis
1: Maestro querido, un abrazo, que Dios me lo bendiga
0: Chao maestro, chao Ernesto Cherkis Vialo, mejorando la tarde de todo con afecto